0: Stand. 大家好，欢迎收听《北海怪兽》。我是决定躺平度过二零二一剩下几天的花生酱。我是已经在憧憬二零二二的假期的肉饼。录制这期节目的时候，其实离二零二一过去大概还有一周的时间，但是大家听到的时候，可能已经就是迈一只脚就进入2022年的时候了。我前几天看到有人说，现在这几天就相当于是2021年的垃圾时间，基本上没有办法再去开启什么新的项目，或者去做什么新的事情，就是静静地等着2021年赶紧过去，然后到二零2二的时候开始做新的计划。没啊，我觉得想开启还是可以开启的。说实话，我整个人精神状态上已经躺平，并且看一些就是以往不想看、觉得有点浪费时间的垃圾剧了。既然这一年要过去了，仪式感还是要有的嘛。就是去年我们不是做过一期《北海怪兽》问卷嘛？今年呢，就简单的来吧，就是直接上总结。然后我们可能会从就播客开始说起，然后还有就是各自的工作啊、爱情啊、友情啊这几个维度上讲一下我们的2021都过得怎么样，也是北海怪兽走过的第一个完整的一年。首先想用三个关键词来形容一下2021年，然后我先说吧，我的是清醒、紧绷，还有失落感。三个词听起来可能都是偏向负面。清醒的话，是我觉得我经常处于一种会把自己抽离出来进行一个自我观察，观察自己也会观察别人，有点像是一个置身事外的人间观察的第三者一样。而且会因为说知道会失去，就不太想再投入，有点像是一个觉得说万事皆虚无的一个状态。某些程度来说是好事，因为你不太会担心说会受到什么伤害啊，或者是说情感创伤啊什么的。但是长期来看，有时候也会觉得说这样子一直处于一个好像很冷静的状态，是不是不太好？我这个清醒是不是会影响我去体验人生？紧绷呢？其实我觉得这种感觉大多数来自于工作吧。我依然是一个广告哥，处于一种可能还是那种二十四小时在线的状态，包括周末的时候，有时候也是因为 online 啊，或者是要处理一些什么事情啊，就是觉得说没有办法完全放心的放松的去享受一个假期或者是一个周末。所以我也觉得说我的就是今年的一些感觉比较快乐的，或者是说我在旅行的时候总是夹杂着一些工作的烦恼啊什么，的，就没有纯粹的那种就是在享受快乐、享受当下的时分。而且我觉得我经常是一种就是好像需要什么精神玛莎机我才能完全放松下来。然后失落感呢？我觉得一个原因是因为疫情吧，就是去年我们也提到疫情对生活其实造成很大的影响，但是没有想到说今年，就是已经过了一年了，疫情的影响还是在持续，然后就觉得很多事情。比如说出国啊，或者是说一些期待已久的演出，或者是说和朋友的相见，就变得遥遥无期。从没有办法见面的第二个冬天拖到了第三个冬天，而且暂时好像还看不到希望。但是呢，可能因为这种状态久了，你会觉得说这可能就是生活的常态。然后这种失落感就好像说变成了我们生活的一部分，而且可能会长期与之共存吧。然后这是我大概对二零二一年的三个总结。那有没有想过为什么就都是负面的呀？老师说二零二一年过的就是。平平无奇吧，就是当然播客是越做越好，这点让我很开心的。<笑>从我个人的生活上来讲，我就觉得说我自己过这一年以后，好像并没有说创造出什么东西，没有创造出什么东西。你觉得你本来希望创造出什么东西呢？类似于说是一种个人成长，比如说我学了什么新的东西。或者是说工作上有什么进步啊，或者还有什么感情上的，但是就是这一年过去，就好像这几个方面都是相对比较空白的吧。就是我会觉得说我本来可以做的更多，但是我没有，然后我因为。害怕失去，所以就很难去投入，就在各个方面，就会觉得说这一年好像过得有点单调。我前两天还在跟我室友讨论这件事情，因为他问我2021年最有趣的事情是什么，我就愣住了，大概想了有一分钟，然后发现我没有办法给出一个答案。今年好像也没有发生什么决定性的事情啊，或者是说可以列到一个清单上的，类似于跳伞这种、啊、once in forever 的事情。嗯，可是你觉得你，比如说一年必须要有像跳伞这样子的活动才算是活过了吗？也不是吧。比如说这一年是一个时间轴的话，我就很难说拉出特定的某一天，或者是说我觉得非常想起来会反复回忆的一个时刻，就觉得这一年好像就过去了，就是过去了。嗯，我其实觉得。也没啥关键词可以打、可以写的，嗯，<笑> um, 我觉得我写的基本上还是比较积极的耶，就是第一个写的是打开，就是我觉得我今年比以前的自己打开了很多吧，嗯，比如说多去参加线下活动呀，然后多跟别人交流啊，可能。日军说话都变多了吧，然后我觉得也交到一些新的朋友什么的，就是一个很大的关键词吧。就是我原来可能觉得我就在我自己的精神世界里活着就蛮好了，可能现在的话，我也会更愿意去跟别人去交流，然后去倾听别人的看法。但我觉得也是要有筛选吧，因为我原来不喜欢这个事情，是因为我身边的人没有什么可交流的。有些人就真的没什么好交流的，那就不要交流，不要浪费你的时间。<笑>第二个词的话就是自信，然后我觉得比起我之前的话，我觉得我今年自信了很多。一点就是虽然还不够，但还是比之前有进步。然后我觉得自信这一点，尤其是在女性来说是比较珍贵的，因为比起男性来说，女性很容易啊、呃、妄自菲薄的，就是。有一个学术，有很多学术研究吧，就是说。嗯，男性通常会高估自己的成就，而女性通常会低估自己的成就嘛。然后我今天早上还在看一部叫做《The Chair》英文系主任的美剧，然后我就看到里面有一个名台词，也、yeah, 我自己心中的名台词，它就说 “No woman ever got anywhere by underselling herself。”然后就是翻译成中文是说“妄自菲薄的女人一定不会成功”，但我觉得这翻译有点不太贴切。他的意思大概就是说。如果你你是啊， uh, 总是 undersell 你自己的话，那你就不太会成功。因为当你身边的男性都在 oversell 他的时候，所以我觉得我以后可能在未来的一年里，我也要多多夸耀自己，自我夸耀，<笑>也要 oversell 自己嘛。对， oversell 自己，<笑>就是哎，有时候确实是你会发现身边很多人他们是说的比做的多的。所以我觉得，嗯，然后，但是往往是这些叫的比谁都响的人，可能在辩论当中能获得成功，就可能在现在这个。这个就是非常浮躁的一个环境里的话，有时候你确实得大声点叫吧。然后第三个词的话叫高敏感，然后这个也是一个心理学术语吧，就是高敏感人格。其实我之前有对自己内心做过一些更深的自我探索，但可能因为今年看了一些。呃，心理学的书籍比较多，所以就总结出来了这个叫做高敏感人格。它其实也只不过是套了一个术语在上面了，就是说你可能呃情绪比较多，想法比较多，那个多巴胺分泌比较多，然后可能是一种性格特质或者人格特质吧。然后它在呃人群中占比可能是3 0之三到四十左右，其实还是一个少数嘛。对吧？但它其实是一个去很难去改变的一个特质啦，然后它有好处也有坏处。就敏感，它不是一个负面的词。就包括你刚刚说你清醒的时候，其实我也不觉得它是一个负面的词。可能，就是它这个词是个双刃剑吧。任何一个事情都有双刃剑。就是你说你清醒，你觉得自己抽离自我观察，然后可能让你没有办法去体验很多真实的感受了。但是同时也也可以让你很避免很多情绪化的一些事情嘛，对吧？然后敏感也是呀，就是敏感，你可能会对生命很有感知力，然后你会观察到身边的很多啊好的东西，但是你也很容易观察到，你也很容易被曝光在一个很负面的一个环境当中，然后你可能会对很多事情都受伤，但你也很很可能对很多事情而开心，所以我觉得就是我自己。能够慢慢去接受自己的这个高敏感的人格，然后其次呢，我觉得我也在因为自己是高敏感的，然后我也在持续的想要去休息，就是如何钝感一点，或者说，嗯，其实我之前也是个比较清醒的人，所以我觉得我在学习就是少抽离你，你少抽离一点，多享受一点吧。之前，比如说，大家就是学习心理学，或者说去心理咨询，总是想要向内探索嘛，然后就是想要去解决你生活中的问题。我们的一生其实就是，虽然你没有办法，但总得承认这个现实。你努力的去探索一个解决所有困难的幻想是不可能的，你要去否认这些痛苦也是不可能的。就是如果真正的诚实的面对自己的话。那未来就是会遇到很多困难，未来就是要会遇到很多痛苦，就是你的一年就是有可能过不好的呀。那你还要不要活下去呢？对吧？那你如果的答案，你的答案是还是要活下去的话，那你就勇敢的面对未来的痛苦吧。<笑>我怎么刚开头就已经感觉要结束了，<笑>已经开始总结了。高敏感这个词，我记得第一次看到应该是在豆瓣，然后也有我的很多豆瓣友邻转发了，并且说就是这个就是我。我感觉这可能是很多就是那种内心敏感，并且思想比较丰富，而且喜欢就是向内探索的人会有的一种心理特质吧。其实我觉得高敏感对我来说是一个褒义词，因为他们会更体察到别人的感受。虽然有时候可能会带来痛苦，嗯，我会觉得，如果是把它利用作为一个，嗯，类似于说比较功利的来说，是一个创作的源泉啊，或者是说你可以更好的就是照顾到朋友的感受，那我觉得是一个比较正向的特质吧。我会比较喜欢比较敏感，嗯，就是灵感很丰富的人。总结的话，先说点好的吧。本来想说的一个叫做 best moments， 就像是比如说 Instagram 啊，会告诉你说啊，你今年的 best nights、nice、就是你呃点赞数最高的九张图是哪九张，然后还有即刻也有类似的功能，反正就是类似于说你今年听的最多的歌啊，或者是说你今年黄金时刻的照片啊什么的。然后我们就想要说，通过这种照片，或者是说一些实体的，呃，我们去过的地方啊，去想要 capture 这个就是这一年里面的高光时刻。然后我会发现说，就是我很难就是找到某一个实体的东西，实体的载体，比如说我吃的食物，或者是说我去的哪个玩的地方，或者是说我看过的某本书。但是我发现是这些，嗯，你不能说是 best， 但是可能会有一些 moments， 就是后面想起来的话，就像是滋养你的东西吧。更准确来说，是一些 aha moments。就比如说，我一直喜欢看落日。今年的话，其实还是看了很多，就是好看的落日，在各种各样的地方。有的时候呢，是在办公室里面，就是格子间，一回头发现，哎，今天的落日很好看，大家都在拍照。然后有些时候是出去玩，可能是在某个不经意的时候转角，然后发现说，哎，这个光影投在旁边远处的大楼上很好看。觉得是一个蛮神奇的时刻吧，就是落日会让你有各种各样的对于美的想象。通过照片，然后也珍藏下来了很多这样的时刻。今年的可能没有那种我刚才说的类似跳伞一样的特别高光的时候，但是有很多还挺让我内心平静的时刻，比如说散步。有一天晚上，其实过得不太好，因为那天是周五，然后本来和朋友约了看演出，但是那天晚上加班，就刚好错过了。就我到的那个时候刚好结束，其实那天是还挺沮丧的，但是也碰到了好几个月没有见的朋友，然后我们就一起从 l i f e house 那里就是走回家，大概就是沿着苏州河走了好几公里。然后那天也是临近台风的时候，所以那天晚上风特别大。大概是凌晨一两点的时候，我和朋友走在苏州河边上的一个桥上，就是在呃，大概是那种絮絮叨叨聊了一下近况什么的，也会聊一些，比如说最最近听的播客啊，或者是最近的一些感情上的想法什么的，嗯。然后那天就是台风把我们的裙摆吹起来，就是两个人站在桥上看着那个裙摆就觉得很有意思，然后还拍了小视频。啊！我都没看见过你穿裙子，感觉。<笑>我就是那天想要看演出的时候好看一点，<笑>我就穿了裙子，结果并没有看到演出。啊,啊！因为加班的原因。对。因太惨了吧！太惨了吧！有好多好多因为加班而错过的时刻。啊！我的三个 best moment， 我写了三个，但其实还有很多吧。然后我觉得我是一个记忆力比较差的人，我觉得我的 best moment 肯定也都是，嗯，就是很平淡的一些瞬间吧。啊， oh, 我以为是需要那种非常非常出类拔萃， oh, 然后你有、啊、没有，记住。前两个都是跟朋友，今年除了年初的时候去潮汕玩了一趟，嗯，那趟旅旅程不太开心，忘掉它，忘掉它，然后去了你家嘛。我这两天还在写那个年终总结呢，我记得我们那时候还去了愚园路，录了愚园路那期博客的吧，还去了野狸弄。啊，演员动这个事情也是前两天回忆起来的。<笑>到了上半年就搬到上海来了，然后我觉得其实我在家都还蛮开心的。但是你很难说某个瞬间让你印象很深刻。在上海的话也过得很轰轰烈烈吧，我觉得。但是我这个瞬间太多了，就 t e a t moment。然后除去年初的那一趟旅行的话，我今年就出去了一趟，就是去平潭岛嘛。那个旅行嘛，然后我印象比较深刻的时候，当时是我和早见两个人。这里插播一下，早见是我一朋友。哎，不用插播了，已经上了我们好几期节目了。<笑>我和早见两个人，然后他骑着那个摩托车，我坐在他后面，然后就搂着他的腰，骑在那个岛上的海边，然后就看那个天空特别特别蓝，那个海风就吹着我们的头发，然后又是个夏天。其实我们就穿的穿着裙子，也是风吹的那个裙子就蓬蓬的，像一张帆一样就被吹得鼓鼓的。我们就在谈论，其实，在那个上面在谈论我们俩当时的一些感情吧。虽然当时的感情也不是现在的感情了，<笑>可能就不知道为什么是是因为那个场景太令人心动了。然后你谈论起那个感情的时候，你也就会觉得很心动，好像你本来不喜欢那个人的。但你在那个场景下说起这个人的时候，你就会感觉好像啊，就是心动都变得多了几分的那种感觉。那个相似的心动，我在上海骑车，有一次跟我的几个女朋友啊、哦，我室友了，下午和和她一起在上海当代艺术馆看了那个上海双年展，然后我们要一起骑车去滨江那边吃饭。我记得我也是在那个骑着共享单车的路上。跟他讲这个事情，然后那个风就拂过耳畔，然后又是夏天，然后也是穿着吊带的裙子，然后是一个傍晚，你就看那个落日慢慢慢慢慢落下来，好像对这个人的喜欢又多了几分。虽然这个人已经消失在我的视，这个人已经死掉了，但是我现在就觉得这个好像是一种吊桥效应。当你在一个很美好的场景里的话，你你在那个场景里的一些回忆都会变得很美好。还有的话就是记得的 best moment 可能是跟朋友一起深夜喝酒聊天聊到深夜的。我记得今年在万千家有一次，然后那天，万千他特别厉害，他会调酒，然后就调了，呃，自己调的酒鸡尾酒，然后呢，我们就一起，啊、呃，坐在他的小房间里吃了一个蛋糕，然后那也是我第一次认识那个画那个海报的那个王叉叉。从此之后，我就不可抑制的爱上了小海豹、哦，太喜欢了，然后还买了他的那个那个玉手。第二次的话是十月份去找早见的时候，当时我们在愚园路上，当时也是万千过来了，然后我们三个人在那边又喝了一杯，然后当时也是聊聊到很晚吧。然后这里还没写到，就是我们跟第一次跟早见见面的时候，那天晚上我们吃了日料，不是也在愚园路上那个露营的地方
1: ，也聊到很晚吧。
0: 另外一条路，觉好我觉得这种就是深夜聊天的瞬间，好像是可以称得上是这一年当中的 best moment 吧。然后最后一个就是说他写的是跟男朋友相遇第一次相遇的那天，当然之后跟他度过的每一天都很开心，所以我这边就按下不表。详情听第五十七期，哎，太甜了。就不撒糖了，嗯，下一盘儿。刚才说起来，感觉是那种没有说特别特别高光，说特别特别值得大书特书，但是听着还是会觉得是,不是有一种平静的美好，就像上你们上次在演第五十七期圣诞特辑里面讲的，恋爱变成了生活，生活变成了喜悦，就是一种满意在日常里面的平静的喜悦吧。然后呢，我们就按照刚才那个顺序来做一下总结吧。因为刚才说完了关键词，然后就是想要分块讲一下。首先就说说我们的播客，你还总结成词一下。<笑>不再是个闲聊播客了，因为其实我们一刚创立的时候，就直到现在，我们的简介里面好像还写的是观察北京、上海双城生活的闲谈播客。但是呢，我们中间有一次就是聊到说对北海怪兽的定位的时候，其实有说到，就是也不是想做那种百分之百的闲聊，因为会发现说我们比较擅长或者是说比较感兴趣的方向，其实是更类似于城市生活、城市观察，或者是说可能跟一些城市方面的嘉宾对谈的一些想法的记录 ，City Walk 这一种方向的。二零二一年上了四次首页。<Yeah. S 2> 然后成为了一个传说中的算是什么呢？腰部博客吗？踝部博客，踝部吧，踝部吧，否则就是脚趾博客。<笑>第一次上首页的时候，就是月初吧，我记得是中轴线那一期的时候。当时提前几天收到了工作人员，就小宇宙工作人员通知说，嗯、你们这期可能会上首页，然后就等着啊等,着啊,等着啊，等到诶，一月二号，我记得是一月二号的时候，然后打开发现啊，竟然出现在首页，而且就是下面就是姜思达，哇，就感觉自己好厉害，然后后面没有想到就是。<笑>上了好几次首页<笑>，嗯，现在上首页感觉已经没有什么流量了，<笑>感觉说的有点像我们上了太多次首页以后的凡尔赛，也没有啦。你可以看到，现在上上首页的节目其实很难给你带来很高的一个就是订阅量的增长了。嗯、就是从数据的角度的话，比如说第一次首页跟后面的三四次首页的时候。带来的增量还有相应的评论数的话，可能没有像以前那么多了。播客做到第二年，嗯，咋说呢？感谢肉饼的包容。<笑>你这你这说的我好我好那什么呀？没有啦，因为我们都知道，就是虽然已经做了第二年了，但是花生酱在播客上的投入依然就是远远没有肉饼多。我也在这里承认，并且感到惭愧。依然是一个不是很靠谱的搭档。那你觉得新的一年你有什么，你想要继续做不靠谱的搭档，还是有什么展望吗？希望新的一年里面呢，时间和精力，还有就是在投入的程度上，做出更大的努力吧。毕竟刚才也说了，不是一个闲聊博客，就也不是说随便列一列感兴趣的内容，然后也不做 research 就可以做出来的。嗯，没错。然后说完播客呢，聊聊工作。其实现在工作应该是占我生活中最大一部分的事情。当然我，我虽然我不希望，但是它确实在时间上是占最大头的。如大家所知呢，我虽然说经常在吐槽广告怎么怎么着，乙方怎么怎么着，但是呢，过了一年，我依然坚持在做一个广告歌。这一年下来，我觉得其实对于工作的话，问心无愧，说实话，因为我中间换了一次工作嘛，换了新的工作以后，我会觉得说我工作了好几年，但是我还是有很多未知的、没有尝试过的、没有做过或是没有做到的，就是我还可以去努力的地方，并且我觉得我是有这个潜能，我可以去开发自己，我也愿意说在工作里面可能是要更努力吧。嗯，有时候我是觉得说可能会被工作侵占了太多的时间和精力，就比如说刚才说的，因为加班而错过了做了演出，或者错过了和朋友的聚会，或者说每次都是最晚到的，还有就是博客更新的少了。我觉得是我不太满意的一点，也是我对这一年不太满意的一个重要的原因，就是我觉得我的 work life balance 就是严重的倾向了 work 的这一边，导致我的 life 的这一侧就是受到了比较大的影响吧，就感觉我的生活这部分也是多多少少掺杂着一些工作上的压力啊，或者是一些负面情绪啊什么的。嗯。尽管如此，我觉得就是工作依然是一个我觉得就是可以实现价值，并且我想要为之去努力的方向。还所以还是在广告行业吗？对的，新的一年继续努力吧。好啊，好啊。其实我今年上半年以以全职的一个状态去三明治工作了一段时间，产出挺多的吧，然后也成长很多吧，也收获了很多吧。然后我个人会觉得说，但是后来还是结束了，说明这个事情一方面是我那一段时间后来就工作这个事情对我的产生了一个很大的消耗，然后状态很不好，然后另一个，嗯，也是不管是身体还是心理上都出现了一些问题，所以后来这个事情还是结束掉了。这个结束之后，我后来又去尝试了一下创业，然后。可能因为那个创业那个方向也不是我非常喜欢的、非常感兴趣的，所以也也也结束掉了。然后，因为毕竟其实这两个事情都不是我自己的主动选择，你会发现都是别人叫我去的。然后，其实我知道我自己在某些方面还是一个比较被动的人，我没不是一一个很很有主见的人。你会发现，就是当你是被动做出一个选择。这个事情到后来，你就会慢慢的，你自己的主观能动性在里面得不到发挥的时候，你就会觉得难受，然后你难受你就不想做了，然后不想做就很快的就结束了。我刚开始觉得，嗯，自己是不是三分钟热度啊？也有怀疑过自己，但是，嗯，现在慢慢的会觉得说，可能还是不是真正自己想要做的那个事情吧。也经历了一个对工作的祛魅的过程，因为我原来是一个可能生活中只有工作的人。所有的成就感来源也来源于工作和创作吧。然后我可能把，比如说我写公众号文章、做播客，也也也包括在工作一部分吧。原来会觉得说你的快乐都来源于这些东西。然后我现在，我想要通过工作，就是一个很广义的工作，来获得快乐的一个点，好像还在于我想要向这个世界证明我自己。证明我自己值得存在，值得被关注，值得被爱之类的吧。然后我现在慢慢的，我开始学会，不是从向这个世界证明我自己，我自己被看到而获得快乐，而是真的就是体验到一些做事情本身的快乐和嗯、呃、不做事情的快乐，对。然后以及体验到生活中的美吧，而不是成就感吧。对我感觉，我感受到生活中很多美的东西。嗯、呃，其次的话，因为这个世界上的大部分工作都是打工人的工作，就是，只要你不是当自己老板，或者说你即使当老板，你也受制于种种的一些限制和制度框架当中。所以，如果在工作当中寄托了太多的意义感和。呃，价值感的话会很容易觉得虚无的，因为很多事情不是你能控制的，它不是一个你努力就能够，呃，获得你想要的东西的一个事情。那当这个事情发生了之后，然后你就会觉得啊，我好难受，我好失望。就像你为公司写的东西不是你自己的，然后你在工作里认识的人积累的资源，一旦你离开那个岗位了之后，你就就失去了，对，就很容易失去了。我今天还看到一个极客呢，好像我看到极客叫冯老板啊，他说，现在很多九零后的大厂情节，像极了七零后的国企情节，八零后的外企情节，这些地方更像是一种筛选器和造梦机，在自我认知没有完全建立起来的时候，对人融入社会的帮助很大，给人很多自信，但身在其中自己是不是真的优秀，其实，个中难辨。他说，他的妈妈做了三十年的杂志，后十年都是总编。呃，他跟他说过好几次，就是是,是这么说的：说我采访的都是中国最优秀、出色的金融高管，我跟他们吃饭、喝茶，成为朋友，我一个电话就能知道很多惊人的秘密。但作为一名记者，我一直反复告诉自己一件事：我不是他们。呃、嗯，就是我觉得，不管是在大厂工作好也好啊，然后或者你做记者，你写了一篇文章，获得了很多流量，然后很多人在夸你。回下来反思的时候，就像你在大厂，你做成了一件事情，这个事情很多时候不是因为你自己有多厉害，而是你在的这个平台给了你很多东西，然后你写出的这篇稿子很好，也不是你写你的写作能力有多么强，而是。被放置到这个位置上，然后这个位置得到了，让你得到了很多，嗯，可能本身不属于你的一个荣誉吧。但然后还有就是，最好不要把兴趣变成工作，那样你就会很撒分儿。兴<笑>趣<笑>是指的写作吗？嗯，是吧？就是当写作变成一种工作的时候，就会变得很耗竭，你就一直在输出啊，你。有一种把自己掏空的感觉，嗯，那这个工作就是你的工作去魅了，然后这是怎么说呢？这是一个做减法的东西。那你有一些做加法的东西吗？比如说在这份工作里面有一些收获，或者是说其他的给你带来了什么吗？我觉得对于北海怪兽要怎么做，是在就是工作的一些输入，慢慢慢慢的去。去呃摸索出来的，就是想要更加定位在城市观察，然后以及什么样的视角去做城市观察，然后也做出了一些更专业性的选题。所以我觉得这个是可能是工作当中给予的，然后包括采写的经验，也是因为这上半年的工作让我自己打开了自己更多吧。因为因为工作的原因，你不得不把自己曝光在很多人的面前，嗯。所以跟我的年度关键词也是很息息相关的，工作其实是很重要的一盘，它对人的改变是很大的。所以其实选工作挺需要谨慎的，因为你几乎醒着的百分之八十的时间都在工作，所以说你是强烈的受到你这份工作的影响，然后你工作里打交道的人的影响，然后你工作中曝光的信息的影响的。因为真的就是。嗯，就是其实很难，就是说，把工作只当做一份，就是赚钱养家糊口，对，养家糊口只是拿份顶份钱的，对，因为因为你你你你投入的时间太多了，你的生命就这么短暂，你不可能就是比如说一个当公务员，然后点头哈腰，百分之八十的时间都在点头哈腰，然后你剩下百分之二十在家的时间，你就能够。能够正义凛人，那这个太割裂了，我觉得。就是我们在说 work life balance， 其实也不是说就你把工作和生活完全的割裂开，就不管是在时间还是在行为模式，或者是说你认识的人，我觉得就是人有时候就是被工作所塑造了，但是工作包括公司。资源反而是其次的东西，就是你，比如说你作为在一个公司里面的某一个岗位的人的话，有时候会比较清醒的意识到，说自己只是一个大厂小螺丝钉，或者自己是可替代性很强的，换一个人也是一样的。对于说整个机器或者是说整个体制来说，你是可有可无的。但是呢，对于个人来说的话，就是在工作中。多多少少还是会得到一些东西，就算是那种加班很严重、很 suffer 的，至少也是像一个排除法一样，就是让你知道说你自己不想要的东西是什么，然后以后需要规避的是什么。就是人是一个不断迭代的机器，你总是会就是不断的去进步、去成长。我以前是一个对工作就很愤世嫉俗，觉得说我不要加班，我不要九九六的人，但是我现在觉得说，工作其实就是塑造你的一部分，就是工作是没有办法说完全抛开、完全割裂的，所以我现在也不讨厌工作，我觉得我更多可能是讨厌上班。<笑>工作这件事情的话，有时候就是人生中很重要的一部分吧。嗯嗯，活着就是要工作。对，<笑>果然工作是人生中很重要的一部分。刚才说了好多，今年呢，其实因为沉迷工作，所以就是感情上没有任何的进展。但是我们还是免不了要提一下这部分。<笑>详情请,请听多少期播客？我的应该是爱情那一期，对，二十八。但是那个其实是上半年录的。嗯，后来呢，又发生了一些不算是轰轰烈烈，但是也对我产生了一些影响的事情，在这里就不展开了。反正就是让我意识到一件事情，就是认清现实，停止幻想。嗯。我今年已经二十六岁了， oh. 不是什么值得庆祝的事情。哦，二十六岁了呢，也。Yeah, 但是我觉得我的就是在感情方面的心智很，很还是停留在二十三岁，就大概是三年前还没有步入社会的那种状态。然后现也就是在。今年二零二一年的尾巴上，刚刚就是想通了这个问题，然后刚刚解决完一些自己那种青春期尾巴上的算是顽疾吧。什么顽疾？比如说，我经常会觉得像《花束般的恋爱》里面一样那种百分百合拍的爱情，那种就是共同点高度重合，喜好高度契合，然后你们可以聊自己喜欢的书、喜欢的电影、喜欢的音乐。然后在一起也是，就是通过这些作为连结、嗯、作为彼此的默契度的这种爱情是理想中的爱情，但是我现在呢，觉得其实这真的不是生活中的全部吧。因为我，我也是那种经常会和朋友打长途电话，然后就是 girls talk 的人，所以就是聊到亲密关系的话，我们以前都是那种要追求这种像侯麦电影里面的一样，就是你们在一起就是看电影，然后一起看书，然后进行这些精神层面的柏拉图交流的人。但是我现在会觉得，这种百分百合拍呢，没有那么重要了。没有那么重要，是因为遇不到吗？不是因为遇不到，<笑>是因为他在生活中，嗯、就是你的真正人生中的话，就是对我来说不是顺位第一的东西了。嗯、比起这种两个人先天的合拍来说，我现在会更相信，在现实层面上的这种主动建立的连接，就是一种后天的你们两个相遇以后去创造的这种爱情，会更更宝贵吧。更重要，或者是说，嗯、比起那种先天合拍，然后两个人在一起的这种迅速吸引，嗯、要更困难。对我曾经就觉得我是那种就追求灵魂，就追求 soul mate 的人，但是我现在真的就是去妹吧。就我理解，就是短暂的 crush， 其实还是暂时的，就是共鸣感。或者说，你因为看电影、看书，你因为聊到一起去的那种共鸣感，其实还是短暂，不足以支撑一段长久的关系的。就是你要去有拥有一段长久关系，还是要两个人一起去努力的。对。因为我觉得在线下的连接，就是比如说你们两个一起经历的时刻，你们两个包括在一起吃的东西啊，或者是说一起看过的风景啊，或者是说嗯某一个实体的东西把你们连接起来，我觉得这些瞬间对我来说是变成了更重要的东西，而不是说你们都喜欢的某一部电影，你们都喜欢的什么音乐，嗯。或者是说你们一起经历过的事情，今年对我的爱情观有一些撼动的。还有一件事情就是，我上半年去参加了我一个很好的朋友的婚礼，然后她曾经是我觉得就是那种很酷的，可能以后永远不会结婚的女孩，然后突然间就结婚了。不是那种跟他一样，呃，爱好相似，都喜欢看电影、看书的那种，就是我们经常说的豆瓣文艺青年的类型，而是一个感觉是那种更踏实、阳光大男孩。然后我当时问他说：“你为什么会选择结婚？”嗯、<哼>他给我的回答。其实是说，因为他们在疫情的时候在一起，然后一起经历了一些人生中，就是这种疫情的疫情带来的生活中的动荡啊，包括隔离啊，包括一些家庭变故这样的时人生中的重大的艰难的时刻。然后他觉得说，这些时刻如果他的就是伴侣，如果他不在身边的话，他觉得很难熬过去。然后在这些时刻发生的时候呢，他成为了就他生命中的。一个支撑陪伴，嗯，然后这样的情感陪伴让他觉得说他想要跟这个人共度余生，嗯，好温暖啊，嗯，真的，我以前就觉得说结婚好可怕哦，结婚就是什么爱情的坟墓，我才不要结婚。然后去了他的婚礼，然后看着他们两个人。在一起，就是在台上进行那些我以前觉得非常 cliché 的仪式啊，就是什么交换戒指，嗯、然后牵着手，然后说我们就是要说誓词，说我们永远在一起这样的时刻。就我本来是一个对这种仪式我以为会很漠然的人，但是没有想到我那一次就是去婚礼的时候，真的就从头哭到尾。嗯，我重新开始思考婚姻这件事情。虽然我没有说现在我要步入婚姻，但是我会觉得说，也许他真的就是值得一试吧。哼哼哼哼哼哼，所以我明年的目标是结婚。哈哈哈！真的吗？真的吗？<笑>拭目以待哦。<笑>那你说说，嗯。说说什么结婚啊？为什么要结婚？对啊，就像你说的，我觉得结婚挺好的呀。我<笑>我觉得结婚本身这个没什么问题哦。嗯，但是呢，要看跟什么样的人结婚，跟什么样的人结婚要有问题哦。我原来抱着比较悲观的态度，是因为我觉得也不太可能遇到一个合适的人能够去结婚。然后现在遇到了，现在遇到了。<笑>感觉可以结婚了，<笑>天呐<哪>，没错，这就是那个什么《s y c h o No c o i 嘛，就是什么什么最后的恋爱嘛。嗯，对，有可能吧。啊，天呐，我什么时候才能遇到这样的爱情？就是也也有可能一辈子都不会有的。我之前真的就做好了一辈子都不会有的打算了，那我就一辈子不结婚。我觉得这也没什么，就是我们现在都有这么多生活的方式，也不一定一定要结婚。当然我运气好吧，嗯，上帝对我比较好，哎，真好。我也是抱着那种可能一辈子都不会遇到想结婚的对象的心态，但是没有关系，不结婚也不是很可怕的事情。我现在就就觉得说。二零二一，甚至是说我现在整个人生中，我觉得友情一直是比爱情占更大比重、顺位更高的。然后，特别是在这一年里面，因为我的感情生活基本上是空白的，然后我就觉得友情的顺位差不多是最高的吧，就是在所有的亲密关系里面。首先，爱情部分是空白的，所以我对爱情的认知基本上就是一些理论层面的，比如说看书、看电影的一些读后感、观后感啊，或者是说听播客，或者是说对于别人的感情的观察，在对他们的观察中得出一些我自己的结论。但是我自己亲身实践的话，今年可以说是空白。也是没有遇到人吧。<笑>相比之下呢，友谊我觉得就是一个自己亲身去实践、探索，并且我在其中获得了很大的成就感的一种亲密关系。因为就是跟朋友的交往，会让我觉得我自己是一个在充电的状态，而不是说消耗，或者是说像以前一样觉得会被社交所累。今年我觉得我很大的力量就是来自于我周围的朋友。就是朋友成为了你 support system 很重要的一部分。对。我觉得就是在没有爱情，就是在这块空白的时候，嗯，朋友就是很大程度上补充了你对于亲密关系、对于情感需求的需要吧，就是一个整个 support system。不管是在物质层面、陪伴层面，或者是说更深层的精神交流，甚至还有一些就是工作方面的帮助上，包括我现在的工作也是朋友介绍给我的。我记得之前《海马星球》也讲过恋爱脑的那一期，好像有说过一个概念，就是需求分层，就是你在恋爱中，你是可以把对男朋友的需求，比如说情感价值，还有什么什么肉体价值啊这些东西，都拆分开，拆分到不同的人身上的。那我觉得，就是朋友，其实，比如说在。和朋友交往的过程中，你也可以就是在不同的朋友上面寄托你不同的需求，比如说 A 部分朋友就是可以一起看电影 ，B 部分朋友可以一起玩然后 C 部分朋友呢，可能就是聊聊工作，就是会有不同的朋友。你确定你这么说，你的朋友们不会伤心吗？<笑>我觉得不会。我有那种就是大家一起吃饭很开心，什么都能聊，但是完全没有聊过感情。然后我也有那种就是，<笑>我有那种朋友，就是一一相聚就开始骂男人。<笑>我感觉我自己好像是在不同的朋友身上是割裂开来的，但是我都很喜欢他们。还蛮开心的，今年就会把什么 A 朋友跟 B 朋友聚在一起，比如说今天刚好你们都有空，然后可以出来一起吃个饭，或者是说这个朋友在做广告，你们可以认识一下。就是进行了一种内部资源匹配，然后我发现，就是如果把不同渠道认识的人聚在一起，他们可能会发现说有一些新的共同点啊，然后他们可能在这个局上认识以后，会有一些更深层次的交流，有一些后续的连接什么的。我就觉得，就是把我的朋友聚在一起，我也会很开心，他们也会很开心。你成为了结构洞，<笑>我成为了那个六度理论里面的关键点。对，没错。然后，就是交朋友的话，今年也认识了蛮多新朋友的，就各种渠道，比如说播客啊，或者是说朋友的朋友啊，工作中也认识了一些朋友吧，就还挺神奇的。就没有像以前一样社恐，很抗拒社交，就想说聚会完就只想自己待着什么。今年也不只说只是在互联网上跟朋友进行一些线上交流了，也会说想要走到线下，比如说参加一些活动啊，或者是说在线下和朋友见面啊，会让我觉得很开心。那你今年有交到什么朋友吗？新朋友或者是说老朋友都可以。嗯，我觉得在朋友上还行吧，没有什么特别的要说的。<笑>要说可以去听第第五十六期。我觉得我可能更比较清晰的知道了自己跟什么样的人合不来，会。比较果断的去不联系，嗯，也不想要保持表面上的友好，就没有必要。就是你不喜欢对方，别人也不会在意你。嗯、其次的话，也在这个私人的情感关系上更加明晰了吧？可能是因为谈恋爱的原因了吧？就没有，我可能就把暧昧不清的男女关系给,<笑>给收拾掉了。专一是这个意思，笑,笑死！是说没有异性朋友了吗？有啊，有很多异性朋友的。这<笑>就到了二零二二年的展望了，讲一些稍微总结性的东西吧。就是我前几天刚好在看村上春树的那本新书《第一人生单数》，然后里面有一篇叫做《奶油》，它里面就说你要找到人生中的奶油。他用了一个法语词，我不太会读。哼，村上春树又在这边卖弄，真的不会读。反正他的意思就是说最棒的东西。就说是奶油中的奶油，我感觉就像那种就是提纯精华中的精华的意思。然后里面有一段话，就是讲说你的大脑是用来思考难题的，是为了把不明白的事情想明白而存在的，它自然会成为人生的奶油啊。除了这奶油，其余的一切都是些无可救药的无聊事我觉得就是人生中的奶油，对于每个人来说，可能是一个非常重大的课题，类似于说你人生中的使命什么的。这个寻找的过程可能就是非常非常的漫长。嗯、呃，可能这一年，二零二二年一年肯定是不足以完成这件事情的。不只是说工作上的职业发展方向而已，而是一种你人生中要为之去追寻的东西，就是你人生的核心。我觉得要发掘它，其实是。非常困难的一件事情，但是也是值得去努力的一件事情。反正为了这个，我觉得还是多尝试吧。就是新的一年，可能也是想说再去学一些新的东西。比如说，我一直想做的骑行啊，就今年还只是停留在骑共享单车的阶段。明年呢，我是希望说可以买辆自行车吧，就去更远的地方，然后探索一下。然后播客，希望粉丝上万，<笑>是一个小小的目标。对，求大家多多转发啊嗯，多多转发，<笑>多多订阅。然后也要多做我们说的城市观察这方面的访谈，还有就是单口，多出去走一走，看一看。就一直想要实现，就是写小说吧。我觉得我很不擅长写，就是虚构的东西吧。我可能都是只是在记录生活。就写作这件事情上，我是希望说我可以做一个观察者，稍微的从自己的生活中抽离出来试一下。嗯，就是算一个新的尝试。嗯，大概就是这几个。我的新的一年，首先刚刚提到一个就是年终的关键词，提到自信的话，我希望能够不要再妄自菲薄，能够自信的生活躺平。<笑>其次，明年的话要毕业了，所以我希望能够比较顺利的从学生过渡到社会人的身份，然后构建出自己的社会生活吧。第三个的话，我觉得保持创作吧。不管这个创作是在嗯写作上、博客上，还是小到画一幅画，或者只是做出了一个什么东西，或者说缝出了一个什么东西，都是创作。我最近看一本书，叫做《贪婪的多巴胺》。大家都知道，多巴胺其实是会去给你带来一些刺激感，带来一些快乐的感受嘛。书里写到说，创造是最持久的多巴胺能的乐趣，因为它总是新的。它里面讲到，如果我们只是任由就是享受多巴胺的快乐的话，因为多巴胺是一个不断的去寻求刺激、寻求新的东西的一个分子，然后就会让你很好奇。但是你另一方面，你又要用当下分子去享受你当下的快乐，享受你当下的成就。但是多巴胺的话，它是会驱使着你一直往前，然后你就没有办法享受当下了。而创造是一个能够将多巴胺和当下分子混合在一起的最佳方式，就像我们一样的普通人很难有突破性的想法，像比如说爱因斯坦啊。或者什么沃尔夫啊，或者什么梵高啊，那种那个创做出这么惊人的创作，但是我们可以有一些更普通的创作，然后比如说木工啊、编织啊、绘画、啊、装饰啊、缝纫啊。这些事情看起来在现代社会是一个很过时的事情，但是他们正好，他们是不需要智能手机、A P P 或者是互联网，只需要我们大脑和双手去创造的，只需要我们用想象力去去实践的，能够去用我们的双手去变成现实的，这些。事情都能够去增加我们的快乐和自我效能感，包括种花种草呀、运动呀、烹饪呀、做饭呀，都能够去改善我们的心情。所以我觉得，就是你真的成就感，你不一定要来自于你赚多少钱，或者说工作有多么牛逼。我觉得可能这些自己创造的事情当中，还是能够给获得很大成就感的。嗯，我为什么说？就是要自信的躺平呢，就是我还是因为就是疫情之后的这两年就觉得说生活的本质都是就是变化，然后我们的人类的本质可能就是抗拒变化，但是就是如果你越是抵抗这种变化的话，你就越是拧巴；但是如果你越是接受变化，然后认识到自己在变化面前的脆弱的话，就不会去害怕了，因为就像。嗯，死亡是每个人都要去面对的一个命题一样。尽管你你有多么有能力，你多么努力，然后你抱着最大的热情和希望去做出了很大的成就，但是你也不能去改变世界呀、啊。但是你也有局限性啊。然后我们无论过多么久的日子，我们还是会死掉的。就是对啊，人就是这样一个多么局限性的动物啊。我现在会觉得说，你过哪一种人生不是过呢？因为回想起来的话，一年当中不是我写出了哪篇稿子最让我欣喜若狂，而是那些生活中很平凡的瞬间让我觉得很难忘。所以我觉得我最热爱的不是我的工作，还是我的生活。对，所以我希望新的一年能够过好我的生活。就讲起来很容易，但是做起来是很难的事情。就说到创作和创造，我就突然间想到说，诶，是不是恋爱也是一种创造？就是因为，呃，刚才不是说就是生活的本质是变化嘛，然后还有自身局限性和脆弱。那我觉得对于感情来说，如果说抱着一种虚无的态度，就说每段感情总是会结束的。婚姻也不是说 happy ending， 婚姻可能只是一个鸡毛蒜皮的开始。但是，就是如果一切都是虚无的话，真的就是你什么都不做就好了呀，你什么都不努力，就等着地球灭亡就好了呀。但是，嗯，我们还是可以在自己的范围内，就是在自己的最小的单元里面做出一些创造，包括去建立一段长期的关系，去做这个感觉是逆着，就是一切将会消失的这个顺势去做一个逆行。这件事情，我觉得是我在新的一年里面我想要去努力的事情吧。说起来好像是在这里征婚一样，是说想要谈恋爱，想要谈恋爱，想要谈恋爱。对，给花人酱在这里公开征婚了，征一个男朋友。听友就多多转发啊，想了解的都可以在北海怪兽去了解了。对，二十六岁大龄适婚女青年，怎么就大龄了？不大龄，不大龄<笑><灵>，中龄。不大龄不是婚，只想好好谈恋爱。哦，不大龄不是婚，只想谈一场不用结婚的恋爱<笑>、嗯。可以先不结婚，先好好谈恋爱。我觉得我恋爱还没有谈够，吧吧大家拭目以待。好，拭目以待，就只能靠小宇宙了啊！啊，要是真找到对象的话，给小宇宙发红包啊！我发红包，发红包，好。好今天就录到这里，好嘞！这期节目上架的时候应该已经快二零二二年了，所以祝听到节目的大家新年快乐，心想事成，心想事成,事成、嗯，天天开心，<笑>健健康康，万事如意，好，就像小海豹一样躺平快乐。那今天就先到这里，拜拜，拜拜。